1: Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer? Boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu van werk naar werk neemt arbeidscontracten over. Nu van werk naar werk. Neemt werk en zorg uit handen. Kijk op werk.nl. Blijf scherp. BNR
0: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, 3 november 2021. Woensdag en het is de day after... 2 november. Het bord op schootmoment is weer geweest... en dus gaan we in deze editie uitgebreide aandacht besteden... aan de nieuwe maatregelen die we krijgen... om te zorgen dat het aantal besmettingen... en ziekenhuisopnames door corona terug gaat lopen. In 20 minuten praten we helemaal bij. De vliegende start van je werkdag gaat ook naar Glasgow. Want oh, allemaal leuk hoor, die plannen om het klimaat te redden... maar wie gaat dat betalen? Nou, over de portemonnee gaat het vandaag in Schotland... maar we beginnen, zoals gezegd, dichter bij huis... met onze coronamaatregelen.
2: Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Bord op schoolmomentje gehad. Zeker heerlijke Ge schelpjes pasta gegeten. Ja. Geschrokken. Nou, we wisten het meesten wel, hè? Ja, ja. Zeker, zeker. De coronapas wordt
0: uitgebreid ja. verder... en de mondkapjesplicht keert weer terug hier en daar... Ja. bij doorstroomlocaties, ja, maar zeg maar publiek ook. toegankelijke locatiewinkels. Bijvoorbeeld supermarkten. Precies. Supermarkten, ja. de Belangrijkste maatregelen die bekend werden gemaakt... bij die persconferentie gisteren van de Rutte en de Jonge. Die coronapas kennen we verplicht bij restaurants... bij een evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling... bij een restaurant als je naar binnen gaat, op het ras nog niet... maar vanaf aanstaande zaterdag 6 november... wordt dat allemaal uitgebreid. Je moet dan ook gewoon op het terras je uh, uh, coronatestbewijs laten zien. Maar er is nog meer, hè?
2: Er is inderdaad nog meer. Um, je zei al doorstroomlocaties... zoals musea en sportscholen, vanaf zaterdag ook daar de QR-code laten zien. Ja. En ook bij zakelijke evenementen zoals beurzen en congressen... wordt een coronapas verplicht. Mondkapjes dus weer verplicht op publiek toegankelijke locaties... dus in de winkels. En als je kijkt naar het openbaar vervoer... ook op de stations en de perrons, dat was een tijdje niet meer zo. Het was alleen in de trein zelf, op ja. de perron nog niet. Nou, dat gaat dus weer terug. En om het nog even wat ingewikkelder te maken... op plekken waar de coronapas verplicht is... Daar is het mondkapje weer niet verplicht.
0: Als je dus in een restaurant gaat eten... of naar een museum gaat... laat je het coronatoegestbewijs zien... en hoef je geen mondkapje op. Dat is ook wel lekker in een restaurant. Maar toch, hè, de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland... zegt allemaal, het is symboolpolitiek... dat je nu ook je coronatestbewijs moet laten zien... als je buiten op het terras zit. De voorzitter Robert Willemsen zegt... ja, die check heeft ernstige impact op de inkomsten van de horeca... want sommige klanten gaan er ook wegblijven. Nou, dat moeten we kijken. Dat was ook het, het idee dat het effect zou zijn... van het laten zien van de coronapas, volgens mij... Is het niet helemaal zo. En gaan mensen gewoon het eten.
2: Maar er wordt nog gewerkt aan extra maatregelen. Hè? Zeker. Het kabinet wil in de toekomst dat werkgevers ook een uh, corona-check app aan nee. hun medewerkers kunnen vragen. Dus ja, niet, niet dat als verplichting we, we moeten laten zien. Hè? Nee, dat je het kan. Als werkgever oh, je kan, het kan het vragen. Vragen. je. Ja, okay. En nu ja, kan ja. je het wel vragen, dan hoef je geen antwoord te geven, maar ja. je kan het verplichten. Dus niet dat voor alle werkgevers het verplicht wordt. Maar mm -hmm. je kan als werkgever zeggen, ik ja. wil dat. En dan heb je dus ook uh, recht om dat te doen. Maar wetwijziging. Maar wetwijziging inderdaad. precies. Uh, ook moet de corona pas ingevoerd kunnen worden voor de niet-essentiële winkels, tussen supermarkt. Zal, nou ik zeg nu maar eventjes, altijd corona pas vrij blijven. Maar als je naar uh, kledingwinkel wil of iets dergelijks, dan misschien toch laten zien. Mag nu ook niet zomaar bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, maar inderdaad, dat mag nu niet allemaal zomaar worden besloten. Daar moet eerst toestemming van komen, inderdaad, uh, via een wetgevingsproces, via het parlement.
3: Daar waar bezoekers al om een corona toegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, willen we dat de werkgever ook aan zijn werknemers een corona toegangsbewijs vraagt. Daarnaast willen we het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken... om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen om zo te zorgen voor een veilige werkplek. Die mogelijkheid, geen verplichting, die willen we ook voor de zorg bieden. Zowel voor werknemers in de zorg als ook voor het bezoek van zorginstellingen... zoals bijvoorbeeld verpleeghuizen. En tot slot willen we het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken... waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen. Bijvoorbeeld in winkels waar je heen gaat voor andere dingen dan je dagelijkse boodschappen. En in jargon heet dat de niet-essentiële detailhandel. Maar ook in dierentuinen en pretparken... kortom, een verdere verbreding van het gebruik van de coronatoegangsbewijzen.
0: Ja, al dus de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. En die coronapas in de zorg, ja dat vindt de OMT geen goed idee. Besmetting bij patiënten kan voorkomen worden door anderhalve meter afstand te houden en het dragen van een mondkapje. En voor de camera's van de NOS verklaarde de OMT dagelijkse testen. Zou bij ongevaccineerde medewerkers tot demotivatie en mogen zelfs vertrek uit de zorg kunnen leiden. Terwijl er al een personeelstekort is. Dat is dus niet goed. De OMT zegt dat is. Uh, uh, niet het, uh, het, het, het pad wat we moeten bewandelen. Maar een van die maatregelen die aanstaande zaterdag ingaat. is dus dat coronatoegangsbewijs voor sportscholen en sportclubs. Ja, daar gaan we. We gaan daarover praten met Roland Wouters. Die is van de NL Actief, brancheorganisatie van de erkende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, jullie zijn lang bezig geweest om die nieuwe maatregelen te voorkomen. Hè, nadat jullie een hele tijd dicht zijn geweest... en onder hele specifieke voorwaarden in eerste instantie weer open mochten...
1: Is dit een beetje, voelt het een beetje als terug naar af? Nou, sport- en beweegcentra in Nederland zijn onderdeel van de oplossing... daar hebben we het eerder over gehad, om mensen te helpen aan ja. meer vitaliteit... in mm -hmm. eerste instantie om, ja. om gezond door deze coronacrisis te komen... Uh, sport en bewegen en een gezondere leefstijl... zouden juist in deze periode gestimuleerd moeten worden. Ja. In plaats van dat je dat belemmert. Mm -hmm. uh, en met het besluit om nu QR-codes in te voeren... Uh, om toegang te krijgen tot sport- en beweeglocaties... Uh, ja, werp je een drempel op. Ja. Uh, en, en ga je dus voor de niet-gevaccineerden... Uh, het veel moeilijker maken om, uh, om aan hun gezondheid en vitaliteit te werken.
0: Ja, die moeten een test hebben. Hè? Die moeten een, een recente test kunnen, kunnen overleggen. Willen ze toch naar binnen als ze niet gevaccineerd zijn tenminste? Ja. ja, toch, anderzijds, en uh, 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 dat weten we ook, uh, we, zijn, we zitten, lopen er enorme besmettingsgetallen aan op dit moment. Ja, je wilt toch ook niet dat er in, uh, in, een, in een sportschool waar gezweet wordt en gepuft en ge, 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 geheigd, ik zelf kom er ook wel eens, uh, dat je daar meer besmettingen krijgt. Dan is het toch wel goed, neem ik aan, om dit te vragen. Dat ziek worden op de sportclub, dat lijkt me verre van ideaal.
1: Ja, we hebben het er eerder over gehad, Band ja. in onze gesprekken. Precies. Maar zweet en, en wat jij nu allemaal opnoemt... Ja. dat zijn helemaal geen overdraagbare elementen nee. voor het virus. Dat is een beeld wat je nu wederom opwerpt. Mm -hmm. Het is juist heel veilig om in onze locaties te sporten... omdat er goede regels zijn, goede ventilatie. Er zijn mensen die ook toezicht houden, dat mensen zich aan de regels houden. Dus er is juist een hele veilige omgeving om aan je gezondheid te werken. Er zijn ook professionals die je daarin helpen en stimuleren... Dus het gaat niet alleen om de faciliteit. Het gaat ook om dat er mensen zijn die hun beroep niet uit kunnen oefenen. De professionals. Mm
0: -hmm. uh,
1: wij zeggen dat sport en bewegen net zo essentieel is... als dat je naar de supermarkt gaat of de zorg. En dat is het probleem in Nederland. De overheid ziet sport en bewegen niet als essentieel... En daarom nemen ze heel makkelijk deze beslissing. Ik hoorde Hugo de Jonge ook gisteren zeggen... ja, dan laat je je toch testen. Als mensen dagelijks aan hun vitaliteit willen werken... bij die professionals, dan moet je je iedere dag laten testen. Ja. Toch
0: We weten heel goed dat ze niet te doen. Als je kijkt naar het aantal mensen wat binnenkomt zonder een vaccinatie... is dat een groot, groot getal? Want met die coronapas op je telefoon kom je zo binnen. Ik moet ook door een poortje heen en even mijn, met mijn elektrische sleutel pliepen... voordat ik de sportschool hier mag. Ja, dan staat er daarna een medewerker van de sportschool... even met zijn, met zijn telefoon mijn QR-code te, te checken.
1: Dat kost niet veel tijd, toch? Nou, Dat is complexer dan, uh, dan ja. dat je denkt. Want dat is het, het volgende waar, natuurlijk, hè, het, waar we het nu over hebben... gaat over een maatschappelijk vraagstuk. We, we willen dat mensen fit en vitaal zijn. Ja. Wij zijn de dienstverleners die daarbij helpen. Vervolgens worden we nu voor een probleem gesteld ook logistiek. Uh, maar dat is het volgende. Wij geven aan, dit is gewoon een hele onverstandige keuze. Ook overigens wat NOCNSF NSF daarin zegt. Haal dit van tafel. Laat mensen wel of niet gevaccineerd aan hun vitaliteit werpen. En ga daar geen drempels op gooien... Want we willen juist dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus dit is ten opzichte van heel veel andere sectoren... en niks ten nadele van... maar wij zijn een sector die mensen helpen om fit en vitaal te worden... Uh, de, de, iedereen heeft recht op zorg. En iedereen heeft recht om aan zijn fitheid en vitaliteit te werken. Hoor, en, en dat is het punt wat wij uh, maken.
2: Ik hoor een kritiek. Ik was er gisteren in mijn sportschool in Haarlem. Daar zei een instructeur uh, tegen uh, onder andere mij... en andere uh, deelnemers aan een les. Uh, hopelijk tot volgende week. Ik ga in ieder geval niet controleren op die QR-code. Staat u achter sportscholen die zeggen... joh, ik uh, doe hier niet, niet aan mee? Nee,
1: wij, wij houden ons uh, aan de regels... Uh, reconsitant gedrag. Ja, ook in onze sector zullen de beste ondernemers zijn... Uh, die dat uh, uh, misschien nu in hun gedachten hebben. Uh, maar wij zijn een, een, een sector... die uh, uh, proberen met argumenten... Uh, de, dit besluit van tafel te krijgen. Uh, en er is wederom niet goed over nagedacht. Aan het begin van de persconferentie hoorde ik Mark Rutte zeggen... we zijn in gesprek met sectoren en op basis daarvan maken wij besluiten. Ze hebben niet met ons afgepeild wat dit betekent... voor de gezondheid van de maatschappij. Er is gewoon overeengestapt... En, uh, en, men, en Bas vroeg net hoeveel mensen... Ja, ze uh, hebben er nou ik kom aan de poort zonder, zonder vaccinatiebewijs. Ja. Ja, wij zijn een afspiegeling van de maatschappij. Ja. He, dus je ziet uh, in onze sector dat uh, wat je in de maatschappij ziet... dat zal je ook zien binnen de populatie die uh, in het ja. sport en beweging zijn.
0: Ja, Zo'n 11% van je klanten die heeft het dus niet. Die hebben geen vaccinatiebewijs. Ja,
1: en, en, en je krijgt ook spanning, want die mensen willen ook trainen. Ja. Uh, het, wordt, het probleem wordt nu bij de ondernemer neergelegd... want die moet dit op gaan lossen. Uh, dus, maar dat is het gevolg. Hè. Aan de voorkant zeggen wij... Uh, geef iedereen de gelegenheid... zonder drempels om aan zijn gezondheid en vitaliteit te werken. Geef die professionals de gelegenheid om hun beroep uit te oefenen... Uh, dus dit moet van tafel. Uh, zoals in het nieuwsblok ook gezegd... nos denkt daar exact hetzelfde over. Uh, dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. En wij gaan echt dit proberen van tafel te
0: krijgen. Dankjewel, Ronald houters is van NL Actief... brancheorganisatie van de erkende sport- en beweegbedrijven in ons land.
2: Maar ja, vanaf zaterdag is het daar dus toch scannen geblazen. Ja. Dat is vanaf vandaag al in het Europees Parlement. In uh, Brussel, in Straatsburg. Daar zijn Europarlementariërs alleen nog maar welkom met een coronapas. Je moest al een mondkapje dragen daar. Je moest al je lichaamstemperatuur laten opmeten. Maar de voorzitter David Sassoli heeft vorige week besloten... dat in het vervolg ook gevraagd zal worden om de coronapas... waarmee je dus kan aantonen dat je bent ingeënt hersteld... of een negatieve test hebt. Die nieuwe regel, die eh, voorlopig tot eind januari geldt... die roept bij sommigen uiteraard verontwaardiging en verzet op. Bijvoorbeeld bij Bert-Jan Ruyssen, dat is een uh, SGP'er... die vorige week het besluit dieptriest... En een volstrekt verkeerd voorbeeld noemde... Het Europese parlement behoort als huis van de democratie... toegankelijk te blijven voor en ieder. Dat, dit is een nieuwe stap in de richting van vaccinatiedwang. En ook Rob Roos van JA21 heeft het over een gidszwarte dag voor de democratie. Uh, Ruizen en enkele medestanders hadden gehoopt... dat een protestbrief een en ander zou veranderen. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ook daar is het nu scannen geblazen.
0: Ochtendnieuws. Zo heet deze podcast. En die is gratis voor niks te krijgen. Elke werkdag vanaf zeven uur. Bijvoorbeeld in Spotify moet je even zoeken naar ochtendnieuws... of op de andere platformen waaronder pnr.nl. Heel makkelijk te krijgen. Zet hem even op je smartphone of tablet. En dan kun je vanaf zeven uur heerlijk even in de auto... of onder de douche, als je een doucheradio hebt. Even luisteren. In twintig minuten ben je bijgepraat. Het omvallen van energieleverancier Welkom Energie eind vorige week lijkt de Nederlandse staat miljoenen te gaan opleveren. Want gashandelaar Gas Terra, voor de helft eigendom van de staat, weigert om een partij gas vrij te geven die al eerder door Welkom Energie was gekocht. Nou, het AD schrijft dat er nu een juridisch conflict is ontstaan tussen Gas Terra en de curator van uh, het faillissement van, uh, van Welkom Terra, Charco van Raaien, die laatste wil dat gas verkopen, om zo de kans te vergroten dat 90.000 klanten van Welkom Energie toch nog een beetje kunnen worden gecompenseerd, die niet preferent zijn. Maar ja, toch, euh, daar komt misschien wat centen uit in het faillissement klaar. Maar het gas ligt dwars, zegt de curator. Uit de kleine lettertjes in de contracten blijkt het volgende. Welkom Energie heeft destijds het recht gekocht om gas aan te kopen... tegen de prijs die op dat moment werd gehanteerd. Ja, en daarmee is dat gas... Op zo'n moment nog geen eigendom van Welkom Energie. Ze hebben alleen maar een, een, een leveringsverplichting afgesproken. Maar Welkom Energie, we weten, dit is failliet. En Gasterra vindt dat ze het gas nu voor zichzelf kunnen houden. En daarmee dus ook de gestegen waarde van het gas. En om hoeveel gas en hoeveel eurotjes het gaat, is niet bekend. Het AD zegt op basis van goed ingevoerde bronnen dat het om miljoenen gaat. En dat geld lijkt dus naar de Staten te vallen, maar ook naar de andere Gasterra-eigenaren, Shell en ExxonMobil.
2: Meer dan 100 wereldleiders Die spraken gisteren in Glasgow opnieuw over uh, ja, de wereldwijde ontbossing. Hè. Het was een, uh, ja, eigenlijk een hernieuwde toezegging. Ja. De bossen moeten beter worden beschermd, delen moeten opnieuw worden aangeplant. Uh, inmiddels zijn de grote toppers allemaal verdwenen. Biden heeft Schotland inmiddels verlaten. Ja. Rutte is weer terug. Dat hebben we gisteravond op tv gezien. Die ja. was hier weer. Maar er wordt vandaag wel verder gepraat in Schotland over ja, hoe we al deze plannen in Vredes nou gaan financieren. Nou, we
0: zagen we Jeff Bezos al. Die kwam met ja. 2 miljard door. Maar dat is ook niet alles. Hè. De 16 miljard moet er in ieder geval voor uh, het bestrijden. Van ontbossing komen. Dat heeft hij allemaal gezien terwijl hij in de ruimte was, ja. naar beneden keek en zei: Ja, dat heeft impact. Nu pas zie je hoe groen de aarde eigenlijk is. Hè? Groen en blauw, de Blue Planet. We moeten allemaal de ruimte in, zegt hij eigenlijk. Eigenlijk moet, moeten we allemaal, maar eerst moet we geld uitgeven. Alexandra Dumitru is econoom bij Rabo Research. Mevrouw Dumitru, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alleen voor de bescherming van bomen... trekt de Europese Unie de komende vijf jaar 1 miljard uit. Dan hebben we het nog niet eens over de andere kosten. Als we kijken naar inderdaad als we wereldwijde ontbossing willen stoppen... en dat willen we snel voor 2030... wat gaat dat ons kosten...
4: Um, wat betreft ontbossing weet ik niet uh, dat nee. 1 miljard... Uh, klinkt natuurlijk wel uh, een, een flink bedrag. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we überhaupt ontbossing wereldwijd stoppen. Want volgens de recente IPCC-rapport... elke uh, ton CO2 die we in de lucht uh, zetten... Ja. Kost ons nog, uh, 1, 1, uh, moeten we 1,1 ton aan bos weer planten laten om het uh, uit te halen. Mm -hmm. Maar nog belangrijker is, is de brede kostenplaatsje van emissiereductie... om uh, binnen... Uh, om buiten catastrofale gevolgen te blijven van klimaatverandering. En die worden niet geschat op miljarden, maar op biljoenen. Namelijk de IPCC heeft in 2014 geschat... dat we ongeveer 3,5 biljoen nodig zouden hebben per jaar... Ja. Om uh, voor de energiesysteem om te toveren. En vorig jaar heeft de International Energy Agency ja. dat ook geschat op ongeveer 5 biljoen in 2030. Het gaat dus om biljoenen. Om,
0: om dat eventjes ja. te vertalen naar niet iedereen die de hele dag met biljoenen bezig is. Dit gaat dus over 3,5 ,5 tot 5.000 miljard. Ja,
4: en, maar om ook dat in context te plaatsen, ja. bijvoorbeeld als we kijken naar, jullie hebben net gesproken over de coronamaatregelen, ja. uh, er is heel veel uh, geld uit de kast getrokken voor, om, om de economie uh, te ondersteunen in de tijden van de COVID-19 pandemie. Precies. En dat gaat ook over biljoenen. Namelijk, de VS heeft uh, op een gegeven moment een Build Better Act en die was zelf goed voor 3,5 biljoen. Ja. Dat is dus ongeveer wat we nodig zouden hebben elke jaar om de emissiereductie voor uh, Klimaat, ja, om klimaatveranderingen ja. nog binnen perken te houden. En internationaal is er zelfs 15 tot 17 miljoen uh, uit de kast getrokken... Uh, mm -hmm. om, om de economie te helpen in de coronapandemie. Precies. Dus om in context te plaatsen. Het, het kan
0: wel, als we willen. Maar je moet willen. Dat is het, het verhaal natuurlijk. Hè. Uh, nu heeft uh, Rutte dat het altijd over hoor en betaalbaar. Maar als we dat nou eens bekijken, wat u zegt dat geld moet er wel komen... je moet dan het commitment dus hebben. Dan moeten die, die partijen allemaal zeggen, oké, okay, we dragen ons steentje bij want ze we weten ook dat rekensommetje kunnen ze maken wat u net maakt is als je het niet ja. doet dan kost het je uiteindelijk meer
4: uh, Overschijnlijk kost het meer. Uh, ja. Daar kunnen we nog op terugkomen. Maar uh, nou, wat, wat wel goed... Ja. Johan Truift heeft ooit gezegd... dat elke nadeel heeft zijn voordeel. Ja, precies. En dat geldt ook voor de coronapandemie. Want heel veel economen... en, en uh, politici ook kijken naar... Uh, we, zitten al in, in, in een, we zijn in een crisis geweest. Dus ja. nu is er tijd voor herstel. Mm -hmm. En dat biedt een kans om iets te doen aan klimaat. We kunnen die herstel... al die dus inzetten... op een klimaatvriendelijke manier. Vorig jaar... Heeft bijvoorbeeld de International Energy Agency berekend dat als we elk jaar 1 biljoen zouden investeren in klimaatvriendelijke dat we voor drie jaar lang, dat onze economieën een boost zou geven... van 1,1 procentpunt elke jaar en 9 miljoen banen wereldwijd zou creëren. Dat is één manier van financieren. Maar we hebben ook in sommige delen van de wereld een carbon tax... ook in de EU-prijs, of een carbon prijs. En ik heb zo'n beetje op een bierfiltje berekend... maar als we 80 van alle emissies zouden beprijzen... op een niveau van de EU-ETS op dit moment... dan zouden we ook op die biljoenen komen die ...zijn voor klimaatmitigatie. En, en laat nou dat uh, zijn... ...dat de G20... ...de grootste landen in deze wereld... ...inclusief de EU, goed zijn voor die 80%... Ja. Uh, ...van de emissies.
0: Ja, precies. Nee, uh, en er, is,
4: er, uh -huh. ja, er is nog een derde kanaal... ...en ja. dat is het mooie, dus er zijn heel veel opties... ...want uh, de markt voor duurzaam, duurzame fondsen. Dat zijn fondsen die gelinkt zijn aan duurzame doelstellingen. Die is gegroeid tot ongeveer 3 biljoen dit jaar. Dus dat is ook heel veel geld vanuit ja. uh, investeerders... die ook ziet te springen op uh, klimaatverlendelijke investeringen.
0: Precies, dus dat geld is er, dat kunnen we stellen. Andere wat ik veel hoor bij optie 2, waar, waar, waar u nu uh, 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 net vertelde... Dus, we, komen, we, gaan, we gaan beprijzen, uitstoot beprijzen, emissie beprijzen. Dat doen we natuurlijk al voor een groot deel. Er zijn ook economen... Die die zeggen ja, maar weet je, als je dat nou weer te veel doet, je zet het te snel in, dan nek je daarbij de economie. Dan ga je uh, juist groei afremmen.
4: Juist, uh, dat, is de, dat, dat kan wel het geval zijn. Ja. Maar uh, uh, als je kijkt naar de plannen bijvoorbeeld van de Europese Unie. Mm -hmm. uh, die zet helemaal in op carbonbeprijzing in Europa in de komende tien jaar, ja. uh, tien tot 15 jaar. Uh, en zij hebben berekend dat eigenlijk dat de economische gevolgen beperkt zouden zijn. Het hangt ook heel erg af hoe je die geld die je afroomt... met de carbonprijs eh, of ja. carbonbelasting... want dat maakt niet uit hoe je dat inzet... Mm -hmm. Uh, wat je daarmee doet. En bijvoorbeeld uh, Europe, de centrale banken internationaal hebben een groep die zijn dit jaar gekomen met klimaatscenario's. Ja. Waarbij we zien dat bijvoorbeeld als de uh, omzet vanuit, carbon, vanuit uh, een CO2 belasting ingezet mm -hmm. wordt of groene investeringen, dat ze onze economie zelf kunnen groeien. Ja. En als je denkt dat in een scenario waarbij we niks doen, we onze economieën krimpen tot ja. 5% mm -hmm. in 2050 en zelfs 13% in extreme in, 20, uh, in
0: 2100,
4: ja. dan zijn we zeker beter af als we, als we dus nu investeren. Wel belasten.
0: Ja. <laughs> ja, precies. <laughs> precies. Dank. Dank. Alexander lumi is econoom bij Rabo Research. Wat gebeurt er vandaag in Den Haag? Politiek verslaggever Thomas van Groningen. Een goedemorgen vanuit
5: Den Haag, waar het vandaag veel over corona gaat. Om half tien zometeen is er een zogeheten technische briefing. Daar worden Kamerleden bijgepraat door onder andere Jaap van Dissel van het RIVM over hoe corona ervoor staat in Nederland. En welke maatregelen zijn volgens hem nodig? Wat zijn de adviezen die hij aan het kabinet heeft gegeven en wat zijn de modellen, wat gebeurt er met corona als het kabinet bijvoorbeeld geen maatregelen neemt en wat gebeurt er met corona als de maatregelen die gisteravond op de persconferentie zijn voorgesteld worden doorgevoerd. Belangrijke informatie voor die Kamerleden hebben ze nodig voor het debat later op de dag en dan is het de grote vraag of het kabinet genoeg steun krijgt in de Tweede Kamer voor een aantal van die maatregelen zoals het uitbreiden van het corona toegangsbewijs. ...naar bijvoorbeeld de werkplek waar ze een wetsvoorstel voor gaan indienen. En verder gaat de formatie verder. De vier grote partijen, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie... ...die onderhandelen weer met de onderhandelaars Remkes en Kolmees En, natuurlijk we krijgen vanmiddag bezoek, Pieter Omtzigt. Uh, inmiddels een eenmansfractie, was nog niet langs geweest bij de informateurs. Komt vanmiddag wel langs en gaat daar zijn plannen presenteren... ...voor een uh, nieuw sociaal contract... Ja, het ging vaker over ontzicht in de formatie en nu is hij dan voor het eerst er echt zelf onderdeel van. Het kan een spannend gesprek worden. Is wel achter gesloten deuren, maar hij zal ongetwijfeld daarna vertellen wat hij ervan vond. Dat dus allemaal vandaag
2: in Politiek. Den Haag, Snel naar de kranten. Ivo. Ja, veel aandacht natuurlijk voor de persconferentie. We gaan even snel naar de kop heen. NRC, kabinet leunt zwaar op de coronapas. Dat raakt niet gevaccineerden. De Volkskrant, kabinet hoopt op een alertheid van de bevolking. AD, QR-pas dreigt voor winkel en op het werk. Ook de Telegraaf schrijft, kabinet denkt aan strengere regels. En tot slot trouw, kabinet gokt op zuinige maatregelen.
0: Ook ander nieuws in de Telegraaf. Hooligans in het vizier. Politiekorpus Dortmund en berlijn zetten zich schrap... voor de Europese uitwedstrijden van de Ajax en Feyenoord.
2: De politie is bang voor grote rellen.
0: In Trouw een enorme leegloop bij de FNV. Het ledental is sinds 1966 niet zo laag geweest.
2: In het Financiële Dagblad toezichthouders willen ingrijpen op de cryptomarkt. Strenge bankregels moeten zo snel mogelijk gaan gelden... voor zogenaamde stablecoins, zoals
0: mm -hmm. Tether. En toezichthouder Ongehoord Nederland verspreidt pure haat tegen Joden. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Omroep is ook actief bij g Een stichting die antisemitische teksten publiceert. En tot slot de Volkskrant.
2: Nederlandse coronalabs buitenspel gezet. Deel van de test wordt in België geanalyseerd. Nederland gaat vanaf komende maand een groot deel van onze coronatests laten analyseren in een Belgisch lab. Volgens bronnen van de krant is dat de voorlopige uitkomst van een aanbestedingsprocedure. De Belgen hebben gewonnen dus. Tot
0: zover onze podcast-ochtendnieuws. Elke werkdag dus. Te krijgen gaat dus voor niks. We besluiten de podcast altijd af met
4: de column van
5: Bernard Hammelburg.
6: In de treinreis die 500 deelnemers aan de klimaattop naar Glasgow maakte... zat natuurlijk een hoop symboliek, vooral de sympathieke knulligheid. Overstappen van het ene naar het andere station in Londen... lange stukken lopen, een boom die op de bovenleiding viel... een mensenzee die elk coronaverstand tachtte. Maar natuurlijk in de eerste plaats een statement. De boodschap moest het streven onderstrepen... om de trein te verkiezen boven een vliegreis. Als je erin duikt loopt het Falikant mis. Zelfs de redenering dat het met nabije bestemmingen de moeite waard is... wordt door de werkelijkheid gelogen gestraft. Vooral als je qua data niet flexibel bent. Dat geldt voor zo ongeveer alle ouders met schoolgaande kinderen... en voor alle zakelijke reizigers. Die vallen zelden in de speciale aanbiedingen of stunttarieven. Een paar vergelijkingen. Half november naar Parijs met de trein 240 euro, reistijd 3 of 4 uur. Met het vliegtuig 170 euro reistijd een uur. Retourtje Berlijn, 106 euro, reistijd 6 uur. Vliegtuig 92 euro reistijd. 1 uur en 20 minuten. En ja, je moet heen en weer naar vliegvelden... maar dat moet je met treinstations ook. En inchecken is tegenwoordig online in een minuutje gebeurd. Is dit een pleidooi voor het nemen van korte vluchten? Absoluut niet. Maar om de reiziger voortdurend schuldgevoel op te dringen... omdat hij kiest voor een snel en betaalbaar transportmiddel... is de wereld op zijn kop. In de eerste plaats met het oog op corona. In beide transportmiddelen zit je als haringen in een ton... maar treinen zijn groter en doen er langer over. Ik zit liever één dan zes uur te dicht tegen mijn buurman aan. En dan de prijs. Een treinreis naar Parijs kost een derde meer dan een vliegreis. En wie Glasgow nog eens moet bezoeken, per trein, kost dat 209 euro... ook een derde meer dan de 144 euro voor een vliegretour... Als reiziger, zou ik zeggen, wordt het daar in Glasgow eerst eens een beetje met elkaar eens. Doorbreekt dat bekrompen kernenergietaboe en praat wat meer over de scheepvaart. Een mega vervuiler. Wat er in het reizigersverhaal vooral niet klopt, is de prijs van een treinkaartje. Zolang, in elk geval financieel, het spoor voor de gebruiker niet spoort, blijft het aanpraten van schuldgevoel aan de reiziger activistisch gedram.
4: T-Mobile ondernemen organiseert van 22 tot en met 26 november de Week van IoT. Het unieke event waar je alles ontdekt over de mogelijkheden van slimme technologie. Speciaal voor bedrijven in de energiesector, logistiek, overheid, zorg en retail. Check snel t-mobile.nl slash Week van IoT en meld je aan.